0: Dort, wo Augenhöhe besteht, ne, ja. in, in bestimmten Einrichtungen, da hat man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben nicht dieses Phänomen Mobbing.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Heute wieder mit einem ernsteren Thema, beziehungsweise mit der Fortsetzung eines bereits angesprochenen, wirklich wichtigen Themas, eigentlich eine Herzensangelegenheit von mir, und zwar das Thema Mobbing. Ich meine, ich habe euch ja in Folge 1 schon mal irgendwie grob skizzieren wollen, was in meinem Leben vielleicht passiert ist. Ich habe darauf auch Feedback bekommen. Ich habe sogar, ja, ich habe sogar schon eine Folge 2 aufgenommen, die ich dann wieder gelöscht habe, weil ich gemerkt habe, wie sehr sich meine Akkus bei diesem Thema lehren, weil ich absolut von der Fraktion bin. Fraktion, das klingt schon wieder komisch. Ich bin der Meinung, es gibt keine wirkliche Hilfe für Mobbingopfer, und das ist ja aber eine Aussage, die ist jetzt einfach nur von mir hier subjektiv äh, in den Raum geworfen. Aber ist sicherlich oder entspricht sicherlich nicht ganz der Wahrheit. Und daher habe ich mir professionelle Hilfe gesucht. Ich meine, ihr wart ja alle irgendwie dabei. Neben mir sitzt heute Doktor, Diplom, Psychologe... Frederik Harik und der Titel war komplett falsch, absichtlich falsch gewählt. Frederik, wer bist du? Bist du Doktor? Bist du Diplompsychologe?
0: Ja, der war vollkommen richtig Was bist gewählt. Du? Ich bin ja. Doktor und Diplompsychologe, jawohl. Und ich freue mich heute bei dir sein zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Genau, also ich bin Frederik, ich bin ähm, aus dem Erzgebirge, ich arbeite für einen Verein Kopfvitamin E.V. und da geht es eben um ganz, ganz viel Prävention und Therapie und äh, gerade das Thema Mobbing, das mhm. ist ein ganz wichtiges Thema, weil das häufig schon im Kindes- und Jugendalter beginnt, also in der Schule, dann, wenn sich die Jugendlichen irgendwie entwickeln, ähm, da kann es zum, zum Teil einfach schon zum Mobbing kommen und das, was ich Adrienne dann so ein bisschen mitbekommen habe. Es gibt diese Herzensangelegenheit von dir, über die wir heute sprechen wollen, ja. so ein Stück weit. Aber gleichzeitig möchte ich auch so ein bisschen ja, den Input aus psychologischer Sichtweise heraus vielleicht liefern, was es denn eigentlich mit Mobbing auf sich hat und was man präventiv und vielleicht auch äh, interventiv, also therapeutisch oder von Maßnahmen her auch ich machen kann. Ich bin so kann.
1: gespannt, weil wie gesagt, ähm, ich bin absolut der Meinung, es gibt keine wirkliche Hilfe.
0: Das mag man vielleicht denken im ersten Moment, weil häufig auch... Ähm und das wird auch ein Thema sein, ne? so ein Aspekt, weil häufig die Reaktion von Mobbingopfern ist, rauszugehen aus dem Setting, ne? so rauszugehen, ich, genau. rauszugehen aus dem Job. Und ich kenne das vom, vom Klinikum, da hatte ich auch schon mal äh, also Mobbing-Schulungen, dass dann wirklich auch nach einem Jahr, wenn Leute langzeitkrank gewesen sind, die auch nicht mehr zurückgekommen sind. Weil die Option ja, ja. einfach dann gewesen wäre, in diese Löwenhöhle zurückzugehen, dort wo einfach immer noch dieselben Leute sind mit denselben Bewertungen und dieselben. Hierarchien zum Beispiel. Ne? Und dementsprechend finde ich es aber trotzdem wichtig zu gucken, was gäbe es denn als Alternative. Ja, ja. Ne? Und da bin ich ganz gespannt, wo die Reise heute hinführt.
1: Bin ich auch gespannt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, es, fä es fällt mir zwar schwer, aber ich muss ja trotzdem für euch irgendwie einen Einblick in das Thema geben. Und ich war da beim Podcast Nummer 1 doch ein bisschen verhalten, einfach auch um vielleicht ehemalige Kollegen zu schützen, um Mobber zu schützen um mich auch zu schützen, denn ehrlich gesagt, Frederik, ich, ich sehe mich nicht als, ich möchte nicht das Mobbing-Opfer sein. Ich möchte es einfach nicht sein, weil ich halt einfach, eine, ich bin eigentlich eine starke Frau und irgendwie musste ich mir nach dem ganzen Vorfall, der, der bei mir im Leben eine Rolle gespielt hat, eingestehen, es war, es war Mobbing, aber habe ich erst nachher erkannt. Ja. Ich habe es nie ausgesprochen. Ich ja. will es auch heute irgendwie, am liebsten würde ich das Thema für immer begraben. Aber auf der anderen Seite merke ich halt, vielleicht sollte man einfach mal drüber reden, um halt auch anderen Beteiligten zu helfen.
0: Ich denke auch. Und du sprichst was ganz Wichtiges an. Die Frage ist, wie kann ich denn Mobbing wirklich tatsächlich auch greifbar machen? Was ist denn Mobbing? Weil genau. wir ja, ja gerade auch, wenn wir in einem, in einem Job in Abhängigkeit zu anderen stehen, ne, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass es, dass es einfach schwierig ist, sich davon auch loszulösen. Weil ich ja, wie gesagt, diese Abhängigkeit habe. Und da denke ich, das gehört irgendwie mit dazu. Ne? Genau. Und erst nachdem so ein Prozess, und, und Mobbing ist tatsächlich, tatsächlich was ganz, ganz langwieriges zum Teil und erst dann kann man auch von Mobbing sprechen, wenn das über einen längeren Zeitraum einfach da ist. Ähm, manchmal kennt man es auch erst danach.
1: Ich muss ja, mal, ich, ich fange die Geschichte einfach mal an. Ich versuche es irgendwie so abstrakt wie möglich zu erzählen. Ich weiß, einigen von euch hat das nicht gepasst. Ihr, ihr hättet gern mehr, mehr Einblick in die ganze Sache, aber immer wieder darüber zu sprechen hilft zwar. Aber es ist halt eben einfach nicht ganz einfach und manchmal klingt es auch einfach wie eine Geschichte aus gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber eben nicht ausgedacht, sondern das ist das reale Leben, das war die Realität. Ähm, wir versetzen uns einfach mal ins Jahr 2014. Adrienne war ähm, anderthalb, knapp anderthalb Jahre Polizeikommissarin, war in einer geschlossenen Einheit, überwiegend natürlich männlichen Publikum, äh, männlichen Publikums, also meine Kollegen waren männlich, das wollte ich eigentlich damit sagen, ähm, und bei mir wurde ein Gewächs in der Brust festgestellt, infolgedessen man mich halt aus diesem aktiven Dienst, aus diesen Einsatzeinheiten rausgezogen hat, um einfach auf einer Tagdienststelle, am Anfang in der Prävention, später war ich dann auf einer Vertretungsstelle Sachbearbeiter-Einsatz, um halt einfach zu gucken, in welche Richtung sich irgendwie dieses Gewächs entwickelt, wenn ich einfach mal so komplett einen normalen Arbeitsrhythmus habe, also Montag bis Freitag und so weiter und so fort. Ähm, was ich damals... Ähm, ich kann es mir, heute kann ich mir das alles logisch erklären, menschlich erklären, was ich nicht verstanden habe. Damals gab es dann den Sachverhalt, dass die Ehefrau eines Kollegen tatsächlich erzählte, die Frau Kollessar hat sich gerade frisch die Brüste machen lassen, die hat sich die Brüste nochmal auftun lassen. Ich, ich erzähle es jetzt einfach nur so, wie ich es jetzt wiedergeben würde. Und deshalb ist die jetzt hier krank und eigentlich hat die sowieso gar keinen Bock auf den Polizeidienst und in den Einsatzeinheiten wollte sie sowieso nie sein. Und deshalb ist die halt jetzt, hat die sich jetzt auf diese Stelle setzen lassen, weil die will ja eh weg da gab es damals eine Aussprache mit der Gleichstellungsbeauftragten, die wiederum auch wieder nur meine subjektive Wahrnehmung hat dann die, die Dinge, die ich ihr anvertraut habe und all das irgendwie auch weiter weitergetragen an andere, sodass im Prinzip alle gefühlt Bescheid wussten, was ich ihr in diesen Gesprächen mitgeteilt habe es gab auch dort eine Aussprache mit der Betroffenen die diese Sachen, die, die Sachen da über mich erzählt hatte, hat mich jetzt auch alles nicht glücklicher gemacht, ähm, das Ganze dann aber darin, dass ich, wie gesagt, auf nochmal einer anderen Stelle eingesetzt wurde, wo wiederum ein unmittelbarer Kollege von mir sich in seiner beruflichen Karriere angegriffen gefühlt hat. Der war, hat wohl ein Auge auf diese Stelle dort gemacht. Ich war noch nicht mal... Ähm man ist ja quasi erstmal auf Probe, Beamtin auf Probe. Ich war noch nicht mal aus meiner Probezeit raus und hatte auch nie irgendwie Ambition, diese Stelle wahrzunehmen. Aber ich wurde halt da eingesetzt, weil ich halt eben gerade da war, weil ich nicht in diesem Schichtdienst dort arbeiten sollte und so weiter und so fort. Das war dann so ein, so ein Ding dass ich tagtäglich halt auf Arbeit gegangen bin, hatte einen glühenden Kopf, ich hatte fettige Haut, ich hatte wirklich einen glänzenden Kopf, so wie so ein Glühwürmchen. Und jeden Tag kam irgendwie eine neue Geschichte aus meinen aus meiner alten Einheiten, was über mich erzählt wurde. Es hieß dann selbst sogar, ich, ich säge am Stuhl meines Hundertschaftsführers. Und es wurden die verrücktesten Geschichten erzählt. Und ich wusste selber auch nicht mehr weiter. Also ich wusste nicht mehr weiter und habe mich dann dort auch krank schreiben lassen, habe dann mit einem Anwalt Rücksprache gehalten, was wir hier für Möglichkeiten haben. Es ist sicher, sicherlich auch aus meiner aus meiner Position heraus nicht optimal gelaufen. Vielleicht hätte ich damals auch offener sein müssen, hätte sagen müssen, was wird hier über mich erzählt? Ich möchte jetzt gerne eine Aussprache mit allen. Also ich war da aber nicht, nicht so weit. Ich war, keine Ahnung, anderthalb Jahre bei der Polizei und habe gedacht, was ist denn jetzt hier los? Warum erzählen alle Leute irgendwelche Geschichten? Ende vom Lied ist, es gab eine Vorstellung beim Polizeiarzt. So läuft das dann, wenn man eine längere Zeit krank ist. Ich merke auch, ich rede immer schneller. Eine ähm, Vorstellung beim Polizeiarzt und der sagte dann zu mir, also als erstes, wow, Frau Kolesar, das Gewächs ist ja wirklich da. Sie haben ja da wirklich was an Ihrer Brust. Wissen Sie eigentlich, was über Sie erzählt wird? Und ich so, naja, ich kann es mir nur vorstellen, was, erz was erzählt wird. Und der sagte, wirklich zu mir, Sie sind eine schlaue Frau, Sie sind ein schlaues Mädchen. Sie haben zwei Möglichkeiten, mit dieser ganzen Situation jetzt hier fertig zu werden. A, Sie verlassen die Polizei. Ich meine, Sie, sind, Sie haben Ihr Studium. Der, der wusste ja dann auch schon einige Dinge über mich. Oder... Sie lassen sich halt innerhalb der Polizei versetzen und gehen komplett. So, und das waren meine Möglichkeiten. Ich bin dann gegangen, war dann auf dem Polizeirevier und für mich war die Welt erstmal wieder in Ordnung. Frederik, jetzt habe ich übelst viel erzählt, total schnell, auch nur ansatzweise hier Einzelheiten davon angerissen, aber das Thema, diese ganze Geschichte, die ist einfach... Die war da groß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und erstmal <lacht> erst Hut ab, dass du das so berichten oh. kannst. Ne? Und dass du dir da so ein, ein Herz ergriffen hast, das so darzustellen. Das war
1: wirklich alles nur grob skizziert. Dieses, diese ganze Sache war ein riesen Debakel. Und ich habe für mich alleine gekämpft. Ich hatte niemanden. So ja. ist es einfach. Ja. Den, der Person, der ich vertraut habe, die hat für mich... Ich kann das ja nie beweisen. Beweise gibt es ja immer nie in solchen... Hierarchien, ich kann es nicht beweisen, aber die hat, für mich hat die mich einfach auch verraten. Ja. Mein, mein Innerstes, was ich ihr wiedergegeben habe, meine Ängste, ja. hat die weitergetragen.
0: Ja. Das glaube ich. Und, und ohne das jetzt genau, ich war, ich war du nie warst niemals dabei. Nee, ne? warst du nicht? Aber um, um da vielleicht mal so einen Gedanken zu setzen, und wenn ich so überlege, was, was Mobbing im Grunde genommen bedeutet und das, was ich selber auch bei anderen schon erlebt habe, und ich auch selbst an meinem eigenen Leib, da geht es häufig um Bewertungsprozesse. Ne? Es geht also darum, was jemand macht, wie jemand was macht, ja. ob jemand bevorteilt wird oder nicht bevorteilt hm. wird. Und das kann manchmal über so eine Geschichte hintenrum passieren. Ja. Und manchmal ist es dann auch was Explizites, was, was man dann noch abbekommt. Und da geht es dann extrem auch um Status zum Beispiel, um Macht oder Gefühl, wer, wer was bekommt. Ne? Ja. Und das ist was, was ganz, einerseits ist es menschlich, dass wir uns vergleichen. Ja. Aber andererseits, wenn das Ganze tatsächlich zu so einem Prozess wird, zu so einem langwierigen Prozess, und das ist im Grunde genommen auch so ein Kennzeichen von, von Mobbing, wenn es so um diese Schikane geht und um das auch drangsalieren, auch vielleicht beleidigend sein, ähm, dass das einfach dann zu psychischen äh, Schwierigkeiten führen kann, ne? mhm. also zu psychischen Problemen. Und Mobbing ist am Anfang vielleicht auch, ne, wir werden ja nochmal auf das Thema, was ist eigentlich Mobbing? Dann genau. kommen so in Richtung Hänseln und Mobbing, ja, ne, ja. gerade in Schulen. Ähm, aber ich, ich würde es immer so formulieren, wenn Mobbing äh, im Arbeitskontext geregelt werden kann und es wird immer wieder so auch Geschichten hintenrum geben, ne, also indirekte Kommunikation zum Beispiel, hinterm Rücken über jemand sprechen. Das,
1: ist ja also, das gehört ja zum guten Ton irgendwie, das gehört, hab ich das
0: Gefühl. habe ich das Gefühl auch. Ne? Ja. Und, und das ist so, so eine Geschichte, das ist im Grunde genommen, okay, wenn jemand die Widerstandsfähigkeit auch hart damit umzugehen. Wenn das aber persönlich wird und wenn das zu einem persönlichen Angriff für denjenigen oder diejenige wird, dann wird es zu Mobbing, weil das dann auch dazu führen kann dass man krank wird ne? und dass man dann eine Krankschreibung braucht und dass man dann eigentlich sich völlig umorientieren muss. Ja, und das ich, ist natürlich eigentlich unschön, dass Menschen einfach so eine, so eine Gewalt über einen haben können, dass dann sowas passiert auf der anderen Seite. Das ist
1: halt ein System. Ähm, bei mir war das also, ich war sechs Wochen dann krankgeschrieben und dann muss man sich mhm. eben vorstellen, auch eben äh, dienstlich gesehen. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch mit meinem Anwalt, ich hatte mir halt einen Anwalt genommen, auch Zeugen des Ganzen gesucht. Ich habe mir auch Kollegen gesucht, die vielleicht auch eine Aussage treffen zu Person A, B oder C über das, was gesprochen wurde. Keiner der Kollegen, es gab einen Kollegen, der war aber auch schon längst aus den Einheiten ähm, ausgetreten. Es gab niemanden, der irgendwas sagen wollte, weil alle haben gesagt, nee, da wäre ich ja nie wieder befördert. Also wenn mein hm. Name hier auftaucht, dann was, was sollte mit meiner Karriere werden? Und das hm. waren so die Reaktionen, so diese hm. Angst, dieses, hm. ich, 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 ich kann es ich ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite wiederum nicht. Heute, heute sagen bestimmt viele, naja, dir hat es ja nicht geschadet, ne, Mädel, hat er nicht geschadet. Nee. Also, da ist was kaputt gegangen. Ist es wirklich?
0: Das kann durchaus sein. Ne? Das, das lässt sich, kannst nur du für dich beurteilen, mhm. ne? was da vielleicht doch kaputt gegangen ist. Aber ich glaube, das ist so... Da das ist intim für dich. Ne? Und, und trotzdem muss ich sagen, für mich ist so ein Punkt, und, und das ist auch in Studien so ein bisschen belegt, dass es eben ganz, ganz viel um Hierarchie und Machtverhältnisse geht. Dort, wo Augenhöhe besteht, ne, ja. in, in bestimmten Einrichtungen, da hat man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben nicht dieses Phänomen Mobbing. Mhm. Aber wenn ich eben so eine, so eine Machtposition habe, dann gibt es immer jemand, der mächtig ist, also eine Hierarchie, jemand ja. ist mächtig und jemand anderes ist ohnmächtig. Und dann wird nach unten gedrückt möglicherweise, und das braucht braucht letztendlich, und das ist so etwas gesellschaftlich Verwerfliches eigentlich, es braucht für manche Menschen jemanden, der unter einem auf jeden Fall steht, oder ich drücke den nach unten, damit es mir besser geht. Mhm. Mein Selbstwert wird dadurch auch erhöht. Ja, na, und wenn ich nicht das bekomme, wenn ich also noch Neid mit drin habe, was ich eigentlich in meinem Sinne verdient hätte, rein theoretisch, aber nur was Subjektives, ja. na, das ist nicht objektiv, dann äh, kann das noch verstärkt werden dadurch. Und das sind Prozesse, die im Grunde genommen, passieren, wenn ich eben so was, ein hierarchisches System habe und da gilt es eigentlich, dass ich mir Prozesse überlege, die das irgendwie gegensteuern, also dass man sowas wie ähm, ja Kommunikationsschulungen eigentlich dann auch hat, ne? beispielsweise.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob alle Führungskräfte ausreichend geschult sind oder, oder, oder alle Kollegen in der Hinsicht. Aber was, was ich halt, wo ich halt auch null Vertrauen reinsetze und auch so die Gespräche mit anderen Kollegen. Ich meine, ich bin da nicht die einzige Kollegin. Es gibt auch genügend andere, die derartige Erfahrungen in so einem System wie Polizei zum Beispiel gemacht haben. Da gibt es aber, wenn man da sagt, Gleichstellungsbeauftragte oder diese ähm, Personalvertretungen da hat man kein Vertrauen hin, weil die kennen ja auch alle, sind mit allen irgendwie verbrüdert und verwahrt. Also das klingt jetzt irgendwie komisch, aber da ist doch keine echte Hilfe zu erwarten. Ja, In das meinen Augen, weil das, ja? die kommen ja alle aus der gleichen Einheit, die werden alle vom gleichen, ja. von der gleichen Hand bezahlt. Ja. Sie haben selber ja irgendwelche Karriereambitionen im besten Falle, da, da, da macht doch keiner einen Mund auf.
0: Ja, auch das sind Abhängigkeitsverhältnisse. Das ne? das also so, so. Das heißt, dass, das ist so, äh, ich, ich sage immer gern, so eine, so eine zwangshafte Solidarität, die da vielleicht herrscht in so einem System. Und gerade dort, wo es, wo es von oben, ne? also von der ganz obersten Ebene, vielleicht nicht so, ein, so eine Einstellung gibt, dass es eben wichtig ist, gerade auch auf Kommunikation zu achten, und solche Konflikte auch zu unterbinden, also Konflikte im Sinne von, dass eben so Vergleichsprozesse, also nein da ist oder dass ich jemanden etwas nicht gönne oder dass ich denke, ja. ich habe das verdient. Ne? Das ist im Grunde genommen eigentlich was Betriebliches. Und das ist was, was Strukturelles. Und jetzt hast du natürlich vollkommen recht. Es gibt Einrichtungen, es gibt Unternehmen, die machen das. Aber es gibt auch viele, die das nicht machen. Ne? Und wenn ich in einem Unternehmen bin, wo das nicht so der Fall ist, und ich kann nur für mich sprechen, ich habe schon mehrere mobbing Mediationen gemacht, also wo dann die Leute drin saßen und es ging dann darum, einfach die Kommunikation also dort zu fördern. Also alle
1: Betroffenen sind in einem Raum so und dann wird
0: Finde ich, find ich spannend. Na, also das, das funktioniert, ja. das funktioniert aber auch manchmal nicht. Na, also ja. da, da geht das Mobbing dann zum Teil in solchen Schulungen weiter. <lacht> na, und dann am Ende, und dann am Ende ja. wurde jeder schon mal gemobbt. Das ist immer so die, die beste Aussage. Aber man muss dort an der Stelle wirklich reinkrätschen, es geht um die psychische Belastung, es geht um das, was Schikane ist, das, was Transalieren ist. Dass man Leute zum Beispiel, war so der Klassiker damals, in den Frühstücksraum, da sitzen welche, die quatschen miteinander, kommt Person X rein und die verlassen alle den Raum und die ist alleine im Raum. Und das ist eben, wenn das einmal passiert, okay. Aber wenn das eben ja. chronisch ist und wenn das langwierig ist, dann ist es wirklich systematisch und dann würde ich sagen, das ist eben eine Mobbingerfahrung. erfahrung Und wenn so ein, so ein System, so ein Unternehmen dann eben nicht diese Prozesse nach unten auch im Blick hat und Kommunikation eben fördert, dann geht es im Grunde genommen nur darum, dass ich versuche, meine Widerstandsfähigkeit für mich selbst zu erhalten. Na, und da finde mhm. ich das, was, was du dann eben auch beschrieben hast, so ein Schritt, ich mache dann was anderes oder ich mache mein eigenes Ding. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Und das bedeutet aber nicht, dass du irgendwie schwach bist, weil du das vielleicht nicht, nicht an der Stelle dann irgendwie weitergemacht hast. Du bist eher stark und hast dann gesagt, okay, ich versuche mich selber na, zu verwirklichen.
1: Ja, letztendlich. Da, damals bin ich ja von den Einheiten aufs Revier gewechselt. Ich muss sagen, die Zeit war dennoch, ich hatte trotzdem eine tolle Zeit. Ich will jetzt, um Gottes Willen, jetzt nicht sagen, alles dort war irgendwie schlecht. Ja. Ähm, aufs Revier gewechselt, aber letztendlich ist mir mein Ruf, du, du weißt doch bestimmt, wie das ist, jeder kennt irgendwo jeden, ist mir mein Ruf dann im Prinzip schon ähm, vorausgeeilt. Das heißt, ich hatte immer diesen Stempel. Und auch in der Anfangszeit gab es dann immer noch irgendwelche Kollegen, die wiederum, man hatte ja auch... Ähm, die, 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 die vertrauten Kollegen in den Einheiten, die dann wieder sind neue gekommen, die frisch von, von den Polizeifachschulen. Und selbst die haben dann schon versucht, herauszufinden, was war denn dort damals mit dieser Adrienne? Was ist denn da dort passiert und stimmt das? Und das wird ja da auch wieder an einen herangetragen. Also, jeder kannte dann irgendeine Geschichte, jeder stille Post kommt ja noch dazu. Und man selber hatte einfach diesen Ruf weg. Ja. Dieses. Also, ich habe mich. Damals habe ich mich stark gefühlt. In der Zeit habe ich ja auch diese oder angefangen, dann diese Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen. Ich hatte, ja. ich hatte mich so super körperlich unter Kontrolle und ich war so stolz, auch allen zu präsentieren, Leute, ihr habt mich nicht kaputt gemacht. Weil ich war ja im Prinzip auch nicht dieses Mobbing-Opfer, was dann einfach ähm, verweint auf Arbeit saß, mit tiefen Augenringen und ganz schlimm aussehen, soll. ich war ja trotzdem eine attraktive junge Frau und irgendwie so dachte nee, die kann nee, das kann doch kein Mobbingopfer sein, die sieht doch viel zu mhm. so gut aus dafür und mhm. guck mal, wie, wie super die noch mit Witzen umgeht und so. Ich habe immer irgendwie trotzdem probiert, noch so stark zu sein. Auch dann, als ich dann gewechselt bin, habe ich für mich versucht, neu anzufangen. Ich mhm. hatte die geilste Zeit da auf dem Polizeirevier. Ich hatte ja. wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit. Trotz alledem kam dann auch aber irgendwann meine Beurteilung. Die kam mir dann natürlich, wurde hinterhergeworfen und da wurde nicht mit mit, ja, die hat das und das und das alles schon gemacht. Nee, da wurde einfach nur mit Kacke geworfen. Okay. So, das ist ja dann nochmal so eine nachträgliche ja. Rache. Und im Endeffekt, ich wurde, das sage ich jetzt so offen, ich wurde entlassen als Kommissarin. Ich bin eingestiegen als Pol äh, Polizeikommissarin und das war auch mein Endamt. Ich habe es auch immer wieder zwischendrin gesagt. Und auch dort wurde dann wieder, äh, na Mäusel, du weißt doch, wie es bei uns läuft. Nee, weiß ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Es wurde ja trotzdem immer noch weiter nachgetreten. Ja.
0: Und trotzdem bist du nicht kaputt gegangen. Ich bin ja, letztendlich
1: heute betrachtet bin ich nicht kaputt gegangen, aber irgendwie jetzt muss ich schon wieder irgendwie drüber lachen, wie das alles war. Und wir tun auch die, die betroffenen Personen, die Mobber. Ich sag wirklich, die Mobber, die tun mir einfach von Herzen leid, weil die haben ja mit sich so ein krasses Problem und mit sich und ihrem. Ich muss mehr Geld verdienen. Ich brauche einen höheren Rang, Anerkennung. Das, das war ich nie, ich war das nie. Klar hätte ich mich auch über eine Beförderung gefreut, aber nicht damit mein Portemonnaie gefüllt ist, um meine 1000 Kredite zu tilgen, mm -hmm. sondern einfach mal als Anerkennung, einfach mal, hey, du hast einen super Job gemacht, Mädel. Mm -hmm. Und nicht, Mädel, das mit deinen Titten hier, das war, ging ja mal gar nicht. Ja, glaub, weißt du, wie ich meine? Ja, ich ich sage das ja. jetzt auch bewusst so überspitzt, weil ich halt auch weiß, wie das System auch andere schon kaputt gemacht hat. Ich möchte, Frederik, dir jetzt mal, ich habe ein paar Nachrichten bekommen zu der ganzen Thematik. Ich möchte da einfach mal ein, zwei vorlesen, ohne Namen natürlich, damit wir, ähm, ja, damit man einfach mal gucken kann, in welche anderen Richtungen ging denn das bei anderen. So. So. Zack. Ich lese mal eine ganz lange vor. Ich hoffe, ihr habt diesen Atem, Frederik, ich hoffe, du hast den Atem. So, liebe Adrian, ich höre deinen Podcast und habe mir in dem Moment, als ich ihn angehört habe, habe ich mich sehr verbunden gefühlt. Auch ich war auf der Polizeifachschule so und so und bin da in eine Spirale reingeraten, aus der ich nicht wieder herauskam. Ich habe etwas mit jemandem dort angefangen und dann von dieser Person erfahren, dass eine Wette auf mich läuft, wer mich sozusagen rumkriegt. Es gab einen sehr ekligen Typen, besser gesagt zwei, die mich dann auch richtig bedrängt haben. Ich gebe mir aber auch selbst die Schuld, da ich sehr naiv war. Ich bin eher eine introvertierte Person und irgendwie... Wie von euch, beziehungsweise Rick angesprochen, ein leichtes Mobbing-Opfer, was Angriffsfläche bietet und auch psychisch nicht ganz so stabil ist. Mir hat schlussendlich der Stress auf der Schule und auch das Gerede über mich so sehr zugesetzt, dass ich mich in psychologische Behandlungen begeben musste. Es war auch immer mein Traum, Polizistin zu sein, aber in der Hinsicht hat es wahrscheinlich, abgesehen von den Ereignissen, auch wegen meines Wesens nicht geklappt. Auch das richtige Mobbing, aber das richtige Mobbing fing an, als ich mich aus meinem Loch wieder rauskämpfte. Und den Traum hatte, Finanzbeamtin zu werden. Alle Tests bestanden, startete ich motiviert. Aber sehr kurz gefasst, die Frauen dort und man lernt sehr viele dort kennen, haben mich psychisch fertig gemacht. Unwahre Behauptungen, Getratsche, Beurteilen, Verurteilen, nicht auf sachlicher, sondern auf persönlicher Ebene. Es war zermürbend. Ich habe eine Depression entwickelt und keinen Spaß mehr im Leben gehabt. Ich habe mich auch wie du gefragt, warum gerade ich? Ich hatte bis jetzt noch nie positive Erfahrungen im Berufsleben gemacht. Und das, obwohl ich auch wie du Abitur habe, eine nette, aber eben auch eine eher ruhige Person bin. Was mir aber immer als negative Eigenschaft angeheftet wurde. Schlussendlich bin ich jetzt in einem neuen Job. Ich fühle mich endlich befreit und angekommen. Ich wusste bis dato gar nicht, dass man sich auf Arbeit so gut fühlen kann.
0: Hm. So,
1: also auch ein typisches Opfer, was dann gesagt hat, so, ich gehe jetzt. Und die hat sogar gesagt, ich gehe zweimal. Und hat jetzt einen Job, wo sie sagt, sie ist glücklich.
0: Ja, also ich würde ich es würde wirklich umdrehen. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Auch das ist wieder sehr leidvoll finde ich, so wie es beschrieben ist. Und ähm, trotz allem ist ja die Entscheidung die richtige gewesen, dass sie zu dem Beruf dann auch gekommen ist, der jetzt Spaß macht. Und ja. ich denke, du hast das ja auch angedeutet. Du bist jemand, der auf Augenhöhe agieren kann, der auch mal lacht. Ne, nicht zum lachen in den Keller geht, sondern auf Augenhöhe ist. So. Und wenn ich aber ein System in einem Unternehmen habe, was hierarchisch ist, habe ich tatsächlich in, in, also eine Schwierigkeit, das zusammenzubringen zum Teil. Na, also es geht quasi so ein bisschen darum, dass ich bei mir bleibe an der Stelle und denke, was ist meine Authentizität mhm. und was macht mich aus, was sind meine Stärken und wo sind auch meine Grenzen. Weil Mobbing ist dann an der Stelle oder Schwierigkeiten mit anderen kann auch bedeuten, dass ich vielleicht jemand anderes bin. Na, und dann ist es wichtig, eine, also einen passenden Beruf oder eine, eine, wie es im Beispiel jetzt hier gewesen ist, einen passenden Beruf zu finden, der mich dann auch fördert und wo ich einfach aufgehen kann.
1: Genau. Deshalb habe ich am Ende auch die Polizei verlassen. Wahrscheinlich habe ich sie dann am Ende, letztendlich habe ich sie doch verlassen. 2014 war der Grundstein und dann habe ich ja einfach gemerkt, ja. Was, wo meine Stärken drin liegen und ja.
0: Du hast dein Ding einfach durchgezogen. Ich ja, mein ja? Ding einfach durchgezogen, ja. Ja. Und du hast dann aber auch festgestellt, okay, das bin ich nicht. Das, was, was jetzt auf der anderen Seite ist, sondern ich bin das und das. Ich habe diese Stärke und das finde ich, nochmal um auf die Opfer zurückzukommen, es ist total wichtig, dass jeder Mensch ist wertvoll jeder Mensch hat etwas Besonderes ja. und wenn aber ganz viele von außen einströmen und bewerten, 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 du musst so sein, du musst so sein und das ist schlecht und das ist schlecht, dann verlieren manche dieser Opfer äh, einfach den Blick für sich selbst aus den Augen und das ist was ganz Tragisches und das ist wirklich was ganz Furchtbares, das ist auch manchmal was Gesellschaftliches, weil das manchmal auch vorgelebt wird, siehe bestimmte Fernsehsendungen, wo es darum geht, ne? mhm. also wo es einfach viel mehr um die Bewertung von körperlichen ja, Merkmalen oder sowas mhm, geht ja. und ähm, da würde ich immer sagen, wichtig für die Opfer, wenn es keine Veränderungsmöglichkeit im Unternehmen gibt, ist, sich etwas zu suchen, wo sie eine positive Ich-Identität wieder aufbauen können. Also, wo sie den, den Blick für sich gewinnen, Puh. das Selbstvertrauen wieder. Aber das ist ja
1: auch schwer. Guck mal, wir nehmen mal an, du bist jetzt schon jahrelang ähm, Polizeibeamtin. Ich bringe jetzt wirklich mal das Beispiel, weil ich mich da gut reinversetzen kann. Ich auch mit vielen alten Kollegen oder älteren Kollegen gesprochen habe, denen es halt auch mal so ging, die halt gesagt haben: die haben wirklich zu mir gesagt ach Adrienne, wenn ich, wenn ich die Chance hätte, wenn ich noch mal jung wäre, keine Kinder hätte, ich würde es genauso machen wie du. Also jetzt an der Stelle gegangen zu sein. Übrigens, ich bin jetzt nicht gegangen, weil ich damals gemobbt wurde. Das will ich nochmal klarstellen. Ich bin jetzt aus anderen Gründen gegangen vor einem Jahr. Ähm, aber da, da fehlt manchmal dann auch die Perspektive. Weißt du, ich meine, die sind jetzt schon 45, 50 vielleicht. Da fängst du doch nicht einfach neu an, oder? Oder? Ja, ja. Sollte man ja und vielleicht und schon. Ja
0: und nein. Also, also
1: ich bin ja. immer dafür. Ich bin der Typ, der sagt, du hast damit...
0: Ich auch. Ne? Da Le sind wir aber auch bei, bei unseren, äh, ja so ein bisschen bei den Ansätzen und den Ideen von unterschiedlichen Generationen. Es war halt früher schon tendenziell so, Beruf ist Berufung. Ne? Und du musst auf die, auf die Zähne beißen und du musst durchziehen. Genau, ne? und, und, und ein Job ne? ein
1: Leben lang. Ne? Genau, Bis und, das ist, und, <lacht> und
0: wenn du wechselst, ist es eine Schwäche. Richtig. Und die jüngeren Generationen sind, sind ein Stück weit anders. Die gucken nämlich erstmal auf ihre eigenen Emotionen und Gefühle mehr. Und wenn die verletzt sind, dann ist immer so eine Idee auch da, wie kann ich denn das ausgleichen. Die sind selbstversorglicher und zur Selbstversorge gehört auch ein Job, mit dem ich einfach cool umgehen kann. Ja klar, und, du und bist ja
1: du bist ja so viel Zeit in deinem Beruf, du bist ja so viele Stunden dort.
0: So ist es. Und,
1: und ganz ehrlich, ich habe so viele Kollegen, in, in gerade im Praktikum, wenn man so gerade frisch ist und noch ähm, im Studium ist und man ist Praktikantin, dann ist man ja noch völlig unbedarf. Man freut sich auf jede Praktikumsstelle und ist da voll gierig drauf und dann hast du die da da sitzen und dann erzählen die dir schon all ihren Kummer und ihr Leid und, und du denkst dir so, nee. Manche sind dann, der, du lernst ja auch die Guten und die Bösen kennen, also die Kollegen, mit denen du dich besser nicht so unterhältst oder dir wird ja immer schon über jeden was mitgegeben von, von Kollegen und dann, dann denkst du dir, du wirst so nicht enden. Also wenn du ein Leben lang dann in dem Job weitermachst, dich irgendwie versuchst, über Wasser zu halten, du bist doch nicht glücklich und am Ende wirst du doch genauso miesmuschelig wie manch anderer, oder?
0: Okay. Irgendwann färbt es doch ab. Okay, das färbt sicherlich ab. Ja. Aber manchen ist einfach der Blick verwehrt, ne, dass ja. die eine ne Option irgendwie sehen und eine Alternative. Und da komme ich nochmal auf, auf das Beispiel mit so älteren Kolleginnen und ja. Kollegen, ohne denen jetzt ne, zu, zu nahe zu treten. Es kann durchaus sein, dass die an diesem Job hängen, weil sie keine Option mehr sehen. Aber die Frage ja. wird nicht gestellt, ob es nicht doch eine Alternative eine Option gäbe. Ja. Und da gibt es natürlich auch Anlaufstellen, wenn jetzt, wenn jetzt Leute sagen, okay, ich bin unzufrieden mit meinem ja. Leben, ich will ja trotzdem irgendwie Lebensqualität, ich will Wohlbefinden haben, ich will einen Ausgleich haben, ich will was Cooles irgendwie auf Arbeit machen. Da gibt es auch Anlaufstellen, wo man sich informieren kann, ob es nicht doch irgendwelche Optionen gibt. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn ich fest im Sattel bin, Ne? Ja. Und ich kriege das irgendwie trotzdem hin, aber meine Stimmung, die geht in den Keller, aber es stört niemand und ich habe damit jetzt kein Leid verbunden, dass ich da auch weitermache. Ne? Also ich kenne viele, die, die da immer wieder jammern und auch immer ja. wieder belasten. sind. Jammern
1: ist ja so ein, so ein deutsches Problem. Irgendwie ge jammert gefühlt jeder über seinen Job. Ja. Ich habe das Gefühl, 90% der Deutschen hassen ihren Job. Das ist jetzt nur AKS Mini-Studie hier. Hat keine, <lacht> hat keine Gültigkeit. Aber ist ja so, egal mit wem ich mich unterhalte, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, da wird eigentlich nur genüllt. Ohne jetzt jemanden aufs den zu treten, aber...
0: Ja, und das ist eine Strategie, um mit diesem Job umzugehen. Krass. No? also das... das Habe ich ja auch gemacht. Haben. Manchmal hast
1: du auch die Schnauze voll und dann, dann
0: Man kann auch zum Jammern, kann man Psychohygiene sagen.
1: Psychohygiene, also eigentlich <lacht> gar so schlecht ist es eigentlich gar
0: nicht. Es ist eine Strategie, aber die Frage ist, ob das für mich eine nützliche, sinnvolle Strategie ja. ist. Es gibt auch viele Menschen, die mit so einer Hierarchie, obwohl gedrückt wird, umgehen können. Die sagen sich halt, ach, das ist halt so, das ist bei uns schon immer so, ändert sich nicht, ja. ne? haben wir schon immer so gemacht. Haben wir schon immer so gemacht, ja. das sind wir jetzt mit den Liebsten. Ne? Ja, ne? und das ist für manche auch so ein, so ein Leben, ist halt auch der Weg des geringsten Widerstands, so vielleicht. Ne? Und trotzdem ist es eben gerade für, für so jüngere Leute, die, die neu durchs Praktikum vielleicht zu irgendwo oder irgendwo hinkommen, so in irgendeinem Unternehmen, ist es wichtig, trotzdem die zu unterstützen, ob das, ob das tatsächlich auch was ist. Und die werden eben mal auch, und das habe ich selber erlebt, dass so Neuankömmlinge einfach abgestempelt sind und denen wird doch nicht alles verraten, was so auf äh, in, in den Bereichen vielleicht doch zu tun ist. Und die werden dann vors Loch geschoben, wenn irgendwas nicht passt. Ne? Du,
1: genau das hatte ich auch. Ich wurde ja, ich habe ja das Studium bei der Polizei gemacht. Also war ich Kommissarin, Führungskraft, ich sage jetzt in Anführungsstrichen Führungskraft, und war dann halt Gruppenführerin. Du, die, die Gruppenführer, die ich aus dem mittleren Dienst dann abgelöst habe, da kam jetzt die junge Kommissarin. Und ich bin, weiß Gott nicht, die Klugscheißer-Kommissarin oder irgendjemand gewesen, der gesagt hat: So, ich bin jetzt da, Jungs, ich weiß alles besser. Völliger Quatsch. Ich war wirklich locker, Kumpeltyp, habe versucht, irgendwie auf Augenhöhe. Und trotzdem haben die mich ins offene Messer laufen lassen. Ich, wirklich, die, die, die nee. Unter, unter, unterste Schublade. Und ich durfte dann bei der, bei der Zugführung antanzen. Und mir, wurde, mir, wurde, mir wurden selbst da sonst was für Dinge unterstellt. Das mhm. hat jetzt nichts mit dem Duma zu tun. Sondern nur unabhängig ohne, ohne, ohne davon. Ich kenne das genauso. Man muss sich halt erstmal beweisen. Mhm. Weil es schon immer so war. Mhm. Ich denke mir so, nee. Mhm. nee. Leute, seid so nicht. Wenn ihr einen jungen, frischen Menschen an eure Seite bekommt, der jetzt vielleicht wirklich euren Job eben annimmt, weil das die Hierarchien so, weil, weil das eben so ist, dann seid einfach fair, oder? Einfach fair sein. Ihr geht, euch geht es doch damit auch nicht besser, wenn ihr andere vors Loch schiebt. Und die haben, die haben mich wirklich auf dem Messer laufen lassen ja. bei so vielen Dingen. Und dann hieß es auch, ja, die sucht sich ihre... Wir ihre, haben dann immer so Revierunterstützung gemacht in den Einheiten. Das heißt, wir haben dann auch wir sind so wie Streifen gefahren. Und da habe ich mir natürlich die Kollegen ausgesucht, die auch fleißig waren, die Bock hatten und nicht die alten. Also alt heißt dann dort nicht alt, die waren auch jung. Ähm, weil die, die haben immer nie. Die, da sind wir vor die, Dis, vor die Disse gefahren, haben die Weiber angebaggert. Und ich saß da mit drin habe hab gesagt, nö, mache ich nicht. Will ich nicht, Leute. Hab die aber jetzt auch nicht verfiffen oder irgendwas. Ähm, sondern hab mir dann einfach meine eigene Crew zusammengesucht. Und dann hieß es, oder die sucht sich die doch mit Absicht raus, nur um nichts zu machen. Dann hieß es wieder, wir machen nichts. Und wir waren die, die wirklich echt Bock hatten, die neu waren, die gesagt haben, ja... Wir wollen jetzt hier so richtig die Aufträge reißen.
0: Ja, aber das, so ging
1: es mir halt auch. Ich weiß so es ist halt. es halt,
0: genau. Das sind so wieder die Unterschiede. Ne? Also wie man auch seinen Job sieht und was, was so auch die Komfortzone ist. Ne? Und es gibt eben, ne? du sprichst ja auch vor, vor Kreativität und vor Innovationsdrang und dementsprechend hast du halt Bock, auch Dinge zu verändern. Genau. Ne? Und Neues auszuprobieren und das auch so und so zu machen. Obwohl und ich gerade, wirklich
1: nicht die, diejenige war, die gesagt hat, so ich bin jetzt da, wir machen jetzt mal alles ja, neu. Das ich. Aber ich wollte einfach fleißig sein. Ich wollte Erfahrung sammeln und ja, ja aber so... Und nee, das ist, das ist kacke, Leute. Ja. Ich will es nicht sagen, das war schon immer so, das machen wir jetzt so, sondern die, die sich jetzt hier ertappt fühlen, die vielleicht auch schon mal so waren. Meine Mutter übrigens hat mir das auch schon mal erzählt. Meine Mutter, die ist, hat verkauft Küchen, also ist jetzt aktuell ist nicht mehr der Fall. Und die hat mir auch erzählt, so, da haben wir so eine neue, da soll ich so eine neue einarbeiten. Nö, da sage ich nicht
0: alle Geheimnisse.
1: Ja. Ich denke mir ja. so, Mutter, warum bist du so? Ja. Hat die mir auch erzählt. Ich habe gedacht, ja. Mutti, du spinnst wohl.
0: Und das ist, das vergisst ja. man manchmal. Gerade bei, bei jungen Leuten, die ins Praktikum kommen und die anfangen, na, da ist es wichtig, nicht bloß äh, inhaltlich, fachlich sich einzuarbeiten äh, zu lassen und, und da auch da zu sein, sondern wichtig ist auch einfach, die, die Atmosphäre, das Klima und die Kommunikationsart zu erklären. Weil ansonsten ist dann, na, wenn so junge Generationen, ich weiß, dass man gut zu Corona, da gibt man sich nicht die Hand. Mhm. Na, äh, aber äh, es gibt auch so Bereiche, wo jeder persönlich begrüßt werden muss. Und sobald man jeden persönlich begrüßt zum Beispiel hat, hat man dann quasi den stempel keinen Respekt. Ne? Äh,
1: das hatte ich, selbst das hatte ich, ich habe mich in der CrossFit-Box angemeldet vor, ach, das ist schon drei Jahre her. Ähm. Und da gab es halt auch diejenigen, die mich halt schon so von Social Media kannten. Oh, da kommt jetzt hier die Adrienne. Und ich war aber durch meinen Polizeijob war ich halt so, nee, ich möchte Menschen jetzt nicht die Hand geben unbedingt. Ich mag das halt, ich mag das einfach nicht. Ich bin halt so Team, hey Leute, wie geht's euch? So, ne, so Hand nach oben und hey. Und da war auch nicht genug. Und da wurde auch gleich wieder rumgelästert Aber das war jetzt kein Mobbing, das war Lästern Aber kenne ja. ich halt auch. Da ja. hast du auch gleich deinen Stempel weg. Die hält sich für was Besseres, die gibt uns nicht die Hand. Und ich denke mir so, warum soll ich denn jetzt hier im Sport allen die verschwitzte Hand geben? Leute, merkt ihr es noch? Ja. Oder hatte ich auch meinen Stapel weg.
0: Ja, und das, sind die, die Unterschied <lacht> genau, das sind die unterschiedlichen Maßstäbe. Und ja. jeder Mensch hat seine eigenen. Die sind, die sind halt subjektiv. Mhm. Ne? Und wenn aber jemand definiert, das ist der objektive Maßstab, du musst dich beweisen, du musst Hand geben, du musst dieses und jenes ja. machen, dann passt das halt nicht zusammen. Weil jeder ja seine, seine Ideale und, Maßst und Maßstäbe oder Ideen hat. Ne? Und okay. das ist eigentlich immer in Ordnung alles.
1: Aber wenn man jetzt sowas, so eine kleine, das sind jetzt ja kleine Situationen, die ich jetzt ja. halt äh, meinte, auch mit meinem Gruppenführer da damals, oder er war ja mein Stellvertreter dann, ich war die Gruppenführerin. Ähm, wie wie, wie kann, man, kann man sowas vielleicht auch schon einfach, wenn man das schon beim ersten oder zweiten oder dritten Mal merkt, oder auch so kleine Lästereien, kann man das schon ausschalten irgendwie? Sollte man dann gleich direkt das Gespräch suchen
0: mit den Personen? Das wäre meine erste Wahl. Also dass man sofort, wenn man das spürt, dass es da so ein Zwist gibt, einfach hingehen, direkt ansprechen. Weil es geht ja erstmal mal hinten rum. Genau, hinten rum. Und damit ist es unpersönlich. Je persönlicher das aber wird, und das habe ich selber auch immer, meine Strategie war immer, wenn ich irgendwas gehört habe, so von Chefin und Chef, bin ich immer gleich direkt hin. Ne? Wenn die sich irgendwo aufgeregt haben, habe ich ganz sachlich nachgefragt. Du, ich habe hier gehört, das und das. So Und dann wird es persönlicher und damit dampft sich das alles ein. Und das Problem beim Mobbing ist, es beginnt mit einer ganz kleinen Kleinigkeit. Genau. Dann wird das zu einem Konflikt. Dann wird das schon zu einer, weiß ich nicht, zu einer kleinen äh, Image-Kampagne vielleicht. Und dann ist <lacht> Image-Kampagne, war gut. Und dann wird es halt Mobbing. Ne? Ja. Und wenn ich das bei der Kleinigkeit dann aufgreifen kann, ne? also das Beispiel, wenn mir zum Beispiel nicht erklärt wurde, wenn ich irgendwo neu anfange, dass ich eigentlich einen Einstand geben muss. Na? Ja, das ist ja auch ja. mal so ein Thema, <lacht> wirklich. Also ja,
1: dir nicht gegeben, das war's. Ja, bist du schon
0: unten durch? <lacht> bist du unten durch? Deswegen gehe geh ich dann immer hin und frage wirklich, was muss ich jetzt hier erst? Was ist erstmal wichtig? Mhm. Einstand geben, na? so das Soziale. Und wenn das aber dann passiert ist, dann einfach nachfragen. Also ich würde allen empfehlen, die die jetzt noch nicht so in diesem Prozess sich fühlen, also gefühlsmäßig befinden, ne? also immer zu empfehlen, den ersten Schritt zu überlegen, ob man hingeht und nachfragt, weil das stärkt auch die Position von einem möglichen Mobbingopfer. Okay. Und, und der zweite Schritt ist dann aber, wenn, wenn das, schon, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und einfach schon eine psychische Belastung da ist. Und daran würde ich ansetzen. Also wenn, ja. ich, wenn ich Angst vor der Arbeit habe, wenn ich Angst hm. vor der Schule habe, wenn ich ähm, meinen Alltag nicht mehr äh, selber bewältigen kann, also nicht mehr rausgehen kann oder meinen Haushalt irgendwie schmeißen kann oder das zu ist schon, Hause. Das ist dann
1: aber schon eine ganz schön krasse Phase, ja, oder?
0: aber das kann passieren, Aber Angst vor oder? Arbeit und ja. vor
1: Schule, das kann, kann ja wahrscheinlich, können ja viele wahrscheinlich schon eher nachvollziehen, ja. dass die dann sagen
0: Genau, also oh, das ist, mhm. so ist das. Na, und, das ist, und da und da braucht es irgendeine Therapie oder eine Beratung oder irgendwas, äh, wo eine Unterstützung da ist. Und das kann Familie auch sein, also Familie macht jetzt keine Therapie, aber die kann schon so eine Maßnahme auch sein, dass man versucht, das Selbstvertrauen an den Stellen einfach zu unterstützen. Aber manchmal ist die Familie auch nicht so, so geeignet, sondern dann ist es vielleicht eine Vertrauensperson. Wichtig wäre auch, sich eine Vertrauensperson zu suchen, um einfach sich zu entlasten, um jemanden auch mit dabei zu haben, der dann als Zeug vielleicht doch mit, und ja. als Zeugin dann einfach mit auftritt. Und ansonsten würde ich immer empfehlen, dann wirklich professionelle Hilfe dann sofort mit in Anspruch zu nehmen, weil es gab nämlich, man hat es man hat's aus den Medien nicht so richtig rauslesen können, aber es vor ein paar Jahren wurde gemutmaßt, dass sich in siebenjährige Schülerin äh, wegen Mobbing das Leben genommen hat in Berlin. Ja, Sieben kann, Jahre alt,
1: ja, das ist ja... Das und ist ja, ja
0: Kindesalter. Ja, das ist, und das ist wirklich krass, weil ich, ich selber auch mit Schulklassen gesprochen habe und da wussten schon die, weiß ich nicht, sieben, achtjährigen. Ne? was so ein bisschen in Richtung Mobbing geht, also auch Cybermobbing ist ja auch so ein Thema, so ja. Hate Speech und im, im, im Internet irgendwie. Ich glaube, das können Karten wir dann nochmal in so eine neue Folge packen. Ja. Wir reden ja mal hier, genau. Genau. finde ich ja. gut. Und das ist das ist eben so eine Geschichte, die immer noch ganz, ganz früh in den, ja, einfach im Kindes- und Jugendalter eine Rolle spielt, ne? Markenzeug und, und wer hat ein Smartphone, welches Smartphone, äh, wer hat ein iPhone und wer hat Fortnite, wenn Fortnite nicht da ist. Na? Also da beginnt Ich kretsche gleich
1: mal, ich kretsche nur mal ganz kurz rein, weil wir gehen ja jetzt irgendwie schon, äh, wir gehen ja wirklich ein paar, paar Stufen zurück ins, in die Jugend. Ähm, ich habe einen Kommentar bekommen zu meinem Mobbing-Posting auf Instagram und da schreibt hier derjenige, heute behauptet jeder Zweite, dass er in seiner Kindheit gemobbt wurde. Plötzlich sind alles Opfer. So, jetzt sind wir ja am Thema Kindheit angekommen. Ist, ist es denn immer alles Mobbing?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Weil, weil du ich, sagst ja, genau, es, es
1: ist aber es ist aber genau. tatsächlich da.
0: Es ist da. In Schulen. Es ist da. Es ist, es ist ein Thema. Es gibt ja mittlerweile in Sachsen auch in jeder Schule Schulsozialarbeiter ja. und Schulsozialarbeiterinnen. Und die sind im Grunde genommen für solche Prozesse zuständig. Ne? Also das ist nochmal was anderes als jetzt äh, in Schulpsychologe, weil mhm. die sind nicht an jeder Schule. Und so Vertrauenslehrer. Das ist auch manchmal eine schlechte ja. Position jetzt mhm. in Bezug auf, auf Mobbing und und. Habe ich noch nie genutzt. Na? Und Schulsozialarbeiterinnen und äh, Arbeiter, die haben die Möglichkeit, einfach dort so ein bisschen neutraler in solche Prozesse reinzugehen. Und dennoch sollte man den Unterschied ziehen, Mobbing und Hänseleien, ne? ja. also Hänseleien gibt es. Ne? Und Mobbing ist aber eine, eine Verschärfung dieser Hänseleien, dass ich mal einen Witz mache ne? und dass ich auch mal einen Witz aushalten muss. Das gehört, glaube ich, auch im, im Zusammenspiel ja. zueinander, weil natürlich auch die, die Kinder und Jugendlichen sich miteinander auseinandersetzen und dann auch Grenzen auch. Ausloten. Ja. Ne? Es darf aber im Grunde genommen nicht langwierig sein. Ne? Also wir sprechen hier von einem von dem Zeitraum vielleicht von zehn Wochen, zwölf Wochen. Wenn das die ganze Zeit immer systematisch ist und immer mehr dann in dieselbe Richtung, also wirklich hm. da reinschießen und drangsalieren, schikanieren, also äh, immer wieder. Über die, die, weiß ich nicht, über die Klamotten irgendwie herziehen. Über oder die Körperfülle. Über Körperfülle, über äh, das Haar. Zahnspange. Genau, Zahnspange, also körperliche äh, Aspekte. Mhm. Und da gibt es auch so vom, vom Verlauf von Kind bis, bis Jugend gibt es auch Unterschiede, eher so die in der Pubertät und dann auch später, da geht es wirklich um Aussehen. Mhm. Da geht es auch manchmal um Bilder bei Instagram, wie das dann aussieht und wer die besten Bilder hat. Also da geht es wirklich auch in so eine Richtung, dass man sich immer noch so körperlich vergleicht. Ne? Und dann ist eben auch viel Neid mit dabei. Und Mädchen und Jungs sind da auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ne? Und, und dennoch muss man wirklich immer noch mal festhalten, Mobbing ist ein langwieriger Prozess. Und es ist aber wichtig, und das, das sind die Lehrer, das sind die Schulsozialarbeiterinnen und Arbeiter, die dann einfach von Anfang an solche Geschichten spüren sollten, die sollten in die Schulen reingehen. Und dann gibt es noch eine, eine, eine sehr, sehr schöne, ähm, einen sehr, sehr schönen Aspekt, wenn jetzt tatsächlich ein Kind schon zwei Jahre in, in einer Schule ist ne, und dieses Mobbing erlebt hat, dann kann man sich auch extern so eine gewisse Hilfe holen. Na, und das ist quasi eine einzelfall Einzelfallunterstützung vor Ort. Ich hatte nämlich äh, vielleicht mal ein anderes Beispiel. Ich hatte nämlich mal mit einem, mit einem Asperger-Kind zu tun. Hm, also Asperger ja. ist ja ein Autist, der eine Inselbegabung hat, der war total schlau. Ja. Und der wurde auch von, von äh, der, der Klasse gemobbt. Der hatte auch einen, so einen Integrationshelfer, na, der war immer für den da. Und da hat man dann sich Gedanken gemacht, um Gottes Willen, der wird gemobbt. Und bei dem war es aber andersrum, der hat gedacht, wir können ruhig mobben, ich bin ja auch viel schlauer als die. <lacht> okay na, Der okay. hat das also sogar umgedreht, der ja. hat gesagt, euer Neid ist meine Anerkennung. Und das, aber
1: äh, finde ich bewundernswert, dass, find, dass er in dem Alter so weit ist.
0: Ja, na, so also,
1: weit bin ich heute ja noch nicht mal. Nee, ich
0: auch nicht, na, um <lacht> Gottes Willen. Aber, aber das ist eben, wie wie, also wie Bewerte ich das selbst, wie verarbeite ich das? Und sobald es eben schon in so eine Richtung weg von den Hänseleien, also es gab auch mal eine Diskussion, ob Völkerball möglicherweise auch Mobbing ist. Na, dieses Abschießen. Weil wirklich? die stärkeren schießen die, ja, die schwächeren. Ja, und auch, stimmt, ja. es gibt ja
1: auch wirklich körperlich schwächere. Ich zum Beispiel wäre eine total Niete gewesen im Schulsport. Man hat mich ausgelacht, wie ich laufe, wie ich renne, ja. weil ich eben so meine Beine hin und her geschlackert habe. Ja. So habe ich aufgehört zu laufen, habe nie Sport gemacht in meiner Kindheit wirklich.
0: Und das ist, ja, na, so ist das. das. war
1: dann so die Folge. Genau.
0: Auslachen tut weh,
1: aber es war jetzt kein Mobbing an der Stelle. Es war ja. einfach war Hänselei, weil ich. Ja.
0: Aber sobald das wirklich ja. persönlich wird und sobald das eine Belastung nach sich zieht, und da muss man, muss man an den, den Menschen dann auch dranbleiben, weil in jeder es wird in jeder Gruppe jemand geben, der so ein bisschen mehr im Off steht. Mhm. Na, ich will nicht sagen, es muss immer ein Opfer geben, aber es gibt immer so der, na, über den gesprochen wird, über die ist, oder ist sowas. Ist wirklich na? so? Das ist der Fall. Das ist eine Gruppendynamik, die einfach in jeder Gruppe passiert.
1: Nur sind denn diese Schulsozialarbeiter oder Vertrauenslehrer, sind denn die wirklich so nah am Menschen, dass die das selbst auch erkennen also ich kann mich, am, zu meiner Schulzeit ist ja nun wirklich Jahre her, Jahrzehnte her, kann ich mich da nicht dran erinnern. Und ich weiß auch, es gab die Schwächeren und es gab die Stärkeren. Ich gehörte zu so einer neutralen Außengruppe, war auch Randgruppe, ja. Außenseiter, Spitzenreiter. Ja. Ja. Da hat, es müsste doch eigentlich viel mehr thematisiert werden, sodass quasi auch die normalen oder diese neutralen Kinder, sage ich jetzt mal, einfach auch mal Partei für, den, für diejenige zu ja, greifen ja, Das da würde ich. ich mir jetzt wünschen, aber das ist, kann man von Kindern ja vielleicht nicht erwarten.
0: Da bin ich bei dir und genau. ich habe, meine, also meine Vision von vor drei Jahren schon ist, dass man so ein, so ein Schulfach eigentlich integriert, Lebenskompetenz. Finde ich gut. Na, und Lebenskompetenz kann alles sein, also Umgang mit also Umgang, Kommunikation oder mit, mit Mobbing, was bedeutet Mobbing? Wie geht man miteinander um, dass Fairness da ist? Finde War ich man, richtig gut. Sozialkompetenz, na, wenn man so ein Fach hätte. Dann, dann hätte man einfach ja. die Möglichkeit, da reinzugreifen. Aber
1: ist bis jetzt nur ein...
0: Also in Dresden wurde das mal diskutiert, da gibt es den Landespräventionsausschuss, das war vor Jahren mal, ich glaube ja. 2014. Äh, man hat die Möglichkeit an Schulen, also wenn wir jetzt gerade bei Schulen sind, über sogenannte Schilfprogramme, das ist so Landesamt für Schul und Bildung, da kann man ein bisschen was machen, da kann man gucken, dass man, Also ich habe jetzt selber im Erzgebirge genauso eine Geschichte, dass man sagt, man greift solche Themen mal auf, also im Prozess aber auch, na, mit, den, mit den Kids einfach in Kontakt zu kommen, mit den Eltern in Kontakt zu kommen, ja. mit den Lehrern, und dass man dann was Schönes kreiert irgendwie. Ähm, es ist aber, es ist, und du hast da, äh, hast da vollkommen recht, es ist eben nicht systematisch, sondern ich muss es selber machen. Ich muss es als, als Schule oder als Unternehmen, als Einrichtung selber anpacken. Und das ist eben eine Puh. Einstellungssache. Und ansonsten, mhm. wenn, das, wenn das System sich an den Stellen des Unternehmen nicht ändert, dann muss ich mir persönlich die Frage stellen, wie ich damit umgehe. Mhm. Und da bin ich eben schon dabei, dass man probieren kann, mit jemandem, der vertraut ist, vielleicht dann zu jemandem hinzugehen und das zu besprechen, Zeugen auch mit dabei zu haben zum Beispiel, oder selber hinzugehen und das mhm. anzusprechen. Ich kann aber nicht davon ausgehen, dass sich Menschen dann deswegen auch ändern, weil es gibt einfach Menschen, die sind verachtend, es gibt Menschen, die bewerten sehr schnell, es gibt ja. auch böse Menschen. Ne? Auch es wenn, gibt böse Menschen, ja. Auch wenn jeder Mensch wertvoll ist, trotz allem. Ne? Das ist immer schwierig, das ist eine mhm. Ambivalenz manchmal, weil dann ist schon auch die Idee, was kann ich vielleicht alternativ für mich tun, dass mein Selbstvertrauen einfach bestehen bleibt.
1: Ja, nochmal zurück zum, 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 zum Thema Schule. Ich bin jetzt meinetwegen, mein, mein Kind ist, wird jetzt gemobbt, ich bekomme das halt mit, das ist halt oft traurig, verschließt sich vor mir, erzählt mir vielleicht so... Stückchenweise, dann muss ich als Mutter oder als Elternteil dann einfach dort die Initiative ergreifen und dann dort in der Schule Rambazamba machen. Definitiv. Und
0: anfangen dort. Genau, also äh, man kann über die, die Lehrkraft erstmal gehen, das ja. könnte der erste Schritt sein. Ich würde, wie gesagt, Schulsozialarbeiter kann man... Also
1: Schulsozialarbeiter oder Sozialarbeiterin, wir wollen ja genau. wie gendert machen. Ja,
0: hatte ich vorhin, ja.
1: Ja, alles gut. Ähm. Das wäre so, das sollte man sich jetzt einfach mal merken. Diesen das, Begriff das kann man sich merken, merken und genau. dann einfach mal dort ja. daran gehen.
0: Weil die Lehrkraft ist natürlich auch nochmal in einer anderen Position. Mhm. Und der oder die Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozialarbeiter, der kann nämlich, die kann reingehen. Der, <lacht> die <Daddy> das. <lacht> genau, ja. kann nämlich reingehen, neutral und kann auch überhaupt erstmal, ohne jetzt mit dem, zu sagen, du darfst das nicht, na, mhm. sondern mit, mit einem Prozess vielleicht dann das auch unterstützen, sodass alle erstmal so wieder so einen Zusammenhalt kriegen okay. na, und dass eben niemand rausfällt, aber dass die anderen da auch was mitnehmen und dann vielleicht für sich erkennen, okay, da ist also wenn das ist ja immer die goldene Regel. Man soll immer so agieren, wie man eigentlich will, dass andere einen behandeln. Das ist eigentlich die, die Grundformel. Na? Eigentlich
1: völlig klar. Ne? Also na,
0: eigentlich völlig klar. E eigentlich ja. Und das müsste auch für Unternehmen gelten. Ja, so frage
1: ich euch, ihr Mobber da draußen, wollt ihr, dass man das mit euch so macht? So wollt ihr so es. behandelt werden? Nee, wollt ihr nämlich nicht. Entschuldigungen nehme ich immer noch gern an. Meine Telefonnummer kennt ihr. <lacht> Quatsch. <lacht> Und äh, mein, wenn mein Kind jetzt da die Hilfe an der Schule bekommt, Schulsozialarbeiterin, Schulsozialarbeiter, ähm, sollte ich dem dann noch ähm, psychologische Hilfe anbieten? Bietet sich das an?
0: Also Kriegt ist, man das
1: so in den Griff? Oder ist es individuell wahrscheinlich? Also ich
0: würde es ausprobieren, erstmal mal beobachten, hm. was dann ist. Ich habe ja immer viele Möglichkeiten. Hm. Na, ich denke an, an so ein Kind, was, was auch so aus der... Aus der Schule ausgeschlossen gewesen ist, weil das auch so introvertiert gewesen ist. Das hat immer, also hat sich auch immer gut gefühlt, hat Bilder gemalt, eher ne, nach draußen mhm. so expressiv ja. in, der, in der Kunst, aber hat halt mit denen wenig anfangen können. Und da war aber auch für die Eltern ähm, stand so im Raum, okay, das Kind rauszunehmen oder nicht. Mhm. Es war auch ein besonderes Kind, sehr sensibles Kind. Und da hatte ich dann zum Beispiel die Idee gehabt, dass man mal etwas anderes außerhalb der Schule für sie sucht, wo vielleicht solche Kinder irgendwie zusammenkommen. Also jetzt keine Selbsthilfegruppe in dem Sinne, aber wo sie einfach in so eine ja. Kunstgruppe dann, in so eine Kunstgruppe gegangen ist und dann für sich festgestellt hat, alles klar, ich bin nicht irgendwie anders als die anderen, sondern es gibt... Menschen, die ähnlich besonders ja. sind wie ich, und damit gab es eine Umbewertung, und dann ging das. Na? Und wenn aber so ein Kind das, das, das an der Stelle nicht hinbekommt und es weiterhin Auffälligkeiten hat, dann würde ich erstmal Beratung empfehlen. Na? Also da gibt es viele, viele Beratungsstellen. Sucht man einmal bei Google Mobbing-Beratungsstelle
1: mobbing, mobbing -Beratungsstelle, und dann geht das los. So, so dann geht das los.
0: Oder, oder Familienberatungsstellen, ja. Erziehungsberatungsstellen. Da geht es dann aber nicht um Erziehung, sondern um das Kind. Na? Oder psychosoziale Beratungsstellen. Und da gibt es haufenweise. Aber
1: gibt es auch coole ich stelle mir das halt alles so trocken vor, nee, ich denk, sind, da, oder sind die eigentlich alle locker und die, man denkt nur, dass es das so uncool ist? Die sind cooler ist.
0: geworden, sagen ja? wir es mal so. Also es gibt schon coole Aspekte, die machen auch Projekte, die gehen raus, die, die, die haben so bestimmte Programme, die man auch machen kann. Und es geht weniger darum, dass man so über das Problem redet, sondern dass man einfach die Kompetenz steigert und einfach am Selbstvertrauen ansetzt. Okay. Weil darum geht es, dass das Kind eben psychisch nicht wegklappt. Nee, eben, soll ja irgendwie...
1: Bis, bis es erwachsen ist und dann weiter stark sein genau. und nicht halt die Plötzliche völlig verstört und verängstigt
0: sein. Ja. Ja. Und ansonsten gibt es halt noch Psychotherapie. Das wäre dann aber wirklich der letzte Schritt, weil natürlich ähm, Psychotherapie ist ein etwas langwieriger Prozess. Ja. Aber wenn natürlich ein Kind tatsächlich in so eine Krise reinstürzt, nicht mehr in die Schule geht und und oder auch ein Jugendlicher oder ein Erwachsener, ne das kann ja jeden dann treffen an der Stelle, da hilft eine Psychotherapie einfach das zu verarbeiten. Okay. Und das ist auch, ich finde, ich bin ja selber psychotherapeutisch tätig in dem Klinikum und das ist kein Etikett, sondern das ist eher, also es ist auch keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, das ist schon mal ganz wichtig, das nochmal ja. zu erwähnen, weil das kam im letzten Podcast nicht so richtig rüber, da sagte Rick, also mein Partner, das ist, nein, sagte er das? Nee. Nee, sagt er eigentlich nicht, aber das es doch so eine Art Schwäche ist, wenn man jetzt sich plötzlich Hilfe sucht. Aber das sollte gar nicht die Message sein. Hilfe suchen ist nie ein Zeichen von Schwäche, also um Gottes Willen. Ähm, kommen wir aber jetzt, wir spulen es nochmal vor. Wir sind jetzt im, im Erwachsenenalter, wir sind in, in, in einer Firma. Du hattest vorhin gesagt, dass es da für Erwachsene, für vielleicht schon ältere, ältere Erwachsene, Adria, noch sagst du, dass es da irgendwie Anlaufstellen gibt, wo man, wo die sich jetzt nochmal eine Alternative zu ihrem Beruf, zu ihrem Job, wo da irgendwas empfohlen wird. Da meinst du aber jetzt nicht hier Jobcenter, oder? Da gibt's nee. aber, was was ist denn das? Was hast du damals? Hast du vorhin nicht
0: konkretisiert? Genau. Auch da bin ich bei denen hätte ich hätte ich sagen können äh, vorhin schon. Das sind auch wir verlinken alles.
1: Also ich verlinke euch ähm, alle wesentlichen Sachen hier unter dem Podcast.
0: Verlinke ich. Ja. Das sind auch Beratungsstellen. Also das sind so Lebensberatungsstellen. Die nennen
1: sich wirklich Lebensberatungsstellen?
0: Lebensberatungsstellen, psychosoziale Beratungsstellen. Dort hätte ich die Möglichkeit, mit anderen zusammen... Na? Natürlich gibt es auch die Arbeitsagentur, dass ich dann nochmal gucken kann, was eine Option ist. Und das sind, das nee. sind wiederum... Ist ja, das aber so toll? Naja, das Ich versetze
1: mich einfach nochmal in die Lage so eines 50-Jährigen, der jetzt wirklich sagt, hey, cooler Podcast... <lacht> vielleicht sogar ein Kollege, cooler Podcast, ich will jetzt nochmal anfangen. Ja. Der, der wird doch niemals dahin gehen, oder? Also
0: das ist nicht das Jobcenter, nee. sondern die Arbeitsagentur hat zum Beispiel auch so Möglichkeiten, äh, da müsste ich mich aber selber noch mal informieren, bis welches Alter das ist, aber die machen so psychologisch äh, arbeitsbezogene Beratung. Mhm. Und da kann ich überhaupt erst mal prüfen, äh, was vielleicht nochmal für mich in Frage kommt. Und ansonsten... Ähm, würde ich wirklich solche Beratungsstellen empfehlen, wenn ich diesen Drang wirklich habe, mich damit auseinanderzusetzen. Weil die sind... Die Psychotherapie ist immer festgelegt, da geht es um Psyche, aber die Beratungsstellen haben so ein Spektrum, was die machen können. Und da kriege ich halt sehr schnell auch einen Termin. Eher, mhm. eher als beim, beim, bei der Psychotherapie. Aber wenn es für mich um eine, eine, einen Perspektivwechsel geht ja. in meinem Job, dann geht es ja nicht um Psychotherapie oder sowas, nee. sondern dann geht es einfach um was Psychosoziales, so ein bisschen. Ne? Was auch mit meiner Familiensituation oder partnerschaftlichen Situation einfach mhm. ähm, ja, vereinbar ist. Und da würde ich auch die Beratungsstellen sehen, weil so eine ganz konkrete Arbeits. Beratungsstelle äh, zur, zum Perspektivwechsel, aber ja, echt das wäre was eine ganz Fesches, ne?
1: Modernes, was einfach nicht so verstaubt ist, ja. weil ich selber setze jetzt nicht so viel Vertrauen in die Arbeitsagenturen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich ja, denke da aber noch an auch früher so. an meine Berufsberatung.
0: Das war einfach nur gruselig. Ja, das war bei mir auch so. Ne? Aber Berufsberatung ist, ist vielleicht, also vielleicht macht auch die VHS manchmal solche Kurse. Volkshochschule ne? für alle. Mhm, genau. Ja. Ähm, aber das wäre sowas, was man nochmal raussuchen müsste. Also was eine Berufsberatung für ältere Personen ja, ist. wäre wirklich mal spannend, ob es genau. da irgendwie
1: was gäbe. Aber gut, dann, dann ist ja die Frage ja, mit Umschulung und allem drum und dran. Und ja,
0: das wird schon, das ist schon und das deswegen, ist schon nochmal
1: ein Gang, da muss echt Motivation da sein. Das stimmt. Ja, da ne? muss man schon irgendwie wollen. Von innen und von außen heraus. Ja. Aber jetzt nochmal, um auf solche Hierarchien zurückzukommen und was wäre denn dort eigentlich ein sinnvoller Ansatz, wirklich Betroffenen, die in so einem, die in dem System irgendwie stecken, zu helfen? Jetzt die Hilfe von innen kann es nicht sein. Das ist, bin ich, Bist du auch nicht der Meinung, dass es eigentlich mhm. Sinn macht? Ja. Eigentlich müssten doch neutrale Institutionen von außen dort dann sagen, so, ich überwachte, ich mache dann Monitoring. Genau. Was geht denn hier ja. jetzt hier bei euch? Ja, ja. Und da müsste man eigentlich auch anonym Beschwerden hinschicken können und sagen, ja. mir ist jetzt das passiert. Ja. Eigentlich müsste das doch so sein.
0: Das müsste so sein und dann bin ich ein Freund davon, das ist bei uns zum Beispiel auch, es gibt kontinuierlich eine Besprechungsmöglichkeit von außen. Das ist eine Supervision, Das ist eine, eine, ja, da kommt dann jemand und man bespricht bestimmte Dinge, das ist einerseits so ein bisschen fallbezogen, therapeutisch, aber gleichzeitig auch so prozessmäßig. Da wird jeder, also jede Einricht, jede Abteilung in der Einrichtung wird dort besprochen und das ja. ist wirklich mindestens alle zwei Wochen. Und das ist so ein, so ein Monitoring und jetzt sagst du natürlich was, was man sich konstruieren könnte, mhm. in der Einrichtung, ich denke, das ist dann wie so ein Modellprojekt mal, man bräuchte eine Einrichtung, die mit mehreren Leuten dann dort reingeht und dann immer wieder, ich hatte mal so ein individuelles Coaching vor Ort. Ja. Ja. Und das ist halt was Cooles, weil man dann auch so ein bisschen die, die Prozesse erkennt. Und wenn ich die Prozesse erkannt habe, dann kann ich zu dem Chef gehen und sagen, hier ist was im Argen. Ja. Und dann bin ich der Freund, dass man sagt, man macht so ein Teambuilding. Und das Teambuilding ist immer so ein, so ein blöder Begriff, da sagen wir alle, <lacht> um Gottes Willen. Ja, wir Teambuilding. fahren in den Hochseilgarten. <lacht> genau. Und das soll es nicht sein, sondern es soll ein Team ja. eine Teamförderung sein, ja. in Richtung eines Austauschs untereinander, wo die Möglichkeit besteht, einfach über anonym vielleicht auch vermittelte Probleme gesprochen wird, ja. und um dann für sich ein Leitbild zu erstellen. Und das eine ist, dass man was konkretisiert, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und das andere ist aber, und da muss man jetzt nicht beim, <lacht> beim Klettern sein, aber äh, man kann das natürlich kombinieren mit irgendeiner einer Aktion, die Sie sich raussuchen können, auch was Geselliges. Dann kommen die auf einem anderen Level, aus, auf einem persönlichen Level, ja. wieder zusammen, mehr zusammen. Weil sobald ich jemanden kenne, und ich meine, uns geht es doch manchmal genauso, wir haben auch manchmal eine Antipathie gegenüber Menschen, das ist bei mir, wenn ich therapeutisch tätig bin, auch so.
1: Ach na, da, so, na, da der kommt, Therapeut hat Antipathien. Na? Du musst Und doch eigentlich neutral sein. So ist
0: es. Und dann ist aber mein, also meine Strategie ist dann, ich versuche persönlich mehr über denjenigen mhm. rauszubekommen und dann habe ich ein anderes Level, wenn ich so eine Idee habe, Mensch, der macht ja auch dieses und jenes Hobby und dann ist es wieder eine andere Ebene ja, ne? und stimmt. das kann ich dort bei, bei Teams auch probieren.
1: Eigentlich gar nicht so schlecht, aber man macht es halt zu selten, man macht es ja. dann erst auf der nächsten Weihnachtsfeier, wenn das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist. Genau,
0: deswegen, ja. deswegen alle drei Monate zum Beispiel sich das selber zu organisieren, ne? das wäre dann was, gerade Corona, da, da ist immer zunder, ne? weil eben dieser Austausch, dieser persönliche Kontakt weniger ist, ne? stimmt, also das fehlt stimmt. Und,
1: ähm, und jetzt aber nochmal, ich bin jetzt ein Erwachsener in meiner Firma, ich habe das Gefühl, hier ist Mobbing, wie mache ich es jetzt mit den Sachen, die halt da sind? Wir haben jetzt leider nicht diese Wunschvorstellung, das wäre echt ein Traum, so eine. Vielleicht sollte ich sowas gründen.
0: Mach das. Eine Beratung. Ja, okay, dann ja, Freistaat
1: Sachsen, ich bin da. Ja.
0: Also. Ich sage mal so. Ne?
1: Genau, wir nehmen es mal an, da ist jetzt jemand, der hat Probleme ja. im Erwachsenenalter. Und genau, genau, Oder was hättest, du mir, was hättest du mir 2014 geraten? An meiner Stelle, als ich mitbekommen habe, jetzt geht es hier richtig zur Sache.
0: Wenn du dir das zutraust und wenn du das Vertrauen in dich selbst hast, geh hin, sprich das an. Wenn das keinen Nutzen hat, dann geh eine Ebene drüber, mhm. sprich das an. Wenn das keinen Nutzen hat, geh eine Ebene drüber. Und dann weißt du, wenn also du hättest dann damals schon das Gefühl gehabt, alles klar, wenn ich das anspreche, ändert sich nichts, dann ja. hättest du möglicherweise für dich schon eine andere Konsequenz vielleicht gezogen. Ja.
1: Aber man geht nie so weit, man geht nie zu den Vorgesetzten. Im Endeffekt hätte ich ihm beim Innenminister vorsprechen müssen. Aber das machst du ja nicht als einfacher Beamter Und dann, oder als
0: Beamtin. Und dann ist es aber, und das ist ganz wichtig, dann ist es halt eine Abwägung. Natürlich ist das mit ganz, ganz viel Aufwand verbunden. Und wenn du dann wieder zurückkommen würdest, dann ist es vielleicht noch schlimmer. Na? Genau,
1: das ist es ja. Was erwartet mich denn dann, wenn ich mich jetzt auch wehre und sage, hey, stopp, bis hier und, und nicht weiter. Es ist, man sieht, also meine, meine Vorstellung war halt immer die, ich bin halt, ähm, auch jetzt so meinen Kollegen so gegenüber oder meiner Gruppe, ich bin halt offen, ich bin fair, ich versuche dann irgendwie alles zu ermöglichen, nehme mich da irgendwie zurück. Aber irgendwie immer auf eine freundliche Art und Weise. Aber irgendwie, egal ob ich freundlich war oder ob ich jetzt blöd war, das Ergebnis war das Gleiche, die haben auf mich geredet.
0: Mhm. So, also, so. Und dann ist es, aber dann, dann hängt es vielleicht wirklich auch damit zusammen, dass du dann in einem System gewesen mhm. bist das nicht zu dir gepasst hat vielleicht. Vielleicht
1: wirklich. Vielleicht ja. hat es von Anfang an nicht zu mir gepasst und ich wollte es aber unbedingt, weil ich mich als
0: so sportlich erachtet so. habe. Und jetzt würde ich einfach nochmal weitergehen. Mhm. Ne? Also aus bestimmten Gründen ist das ja so gewesen, weil du jetzt, weil wir jetzt hier zusammensitzen, du dein Ding machst irgendwie ja. schon die ganze Zeit und vielleicht hat es genau das irgendwie auch gebraucht, dass du einfach jetzt mit, mit noch, noch viel, viel größeren Vielfalt und Kreativität dann das machen kannst, was du jetzt hast. Und genau. manchmal müssen wir auch drei Schritte zurückgehen, um ja. wieder vier Schritte nach vorne zu machen.
1: Klar, im Prinzip diese zehn Jahre waren es nicht schlecht. Also Ich habe viel gelernt, ich ja. habe viel über Menschen gelernt. Ich hatte ja. so verrückte Einblicke ins Leben ja. fremder Menschen. Und es ja. hat mich auch irgendwo geerdet und zu dem gemacht, was ich bin. Ja. Aber diese, diese Erfahrung da, die hätte ich mir echt sparen können. Ja. Aber vielleicht war das auch erforderlich. Aber irgendwie klingt das albern, als, als dann zu sagen, ja, das war alles irgendwie erforderlich, weil nee, war es eigentlich nicht. Aber Du sagst immer noch reden. reden. Zum Vorgesetzten gehen reden. und zum nächsten Vorgesetzten gehen und zum nächsten Vorgesetzten genau. gehen.
0: Genau. Aber mit ähm. der Abwägung, dass es halt, na, ne, also wirklich dazu führen kann, dass sich nichts ändert, ja. das muss ich vorher eben abwenden. Muss man, hm. Und ansonsten, wenn ich darauf angewiesen bin, ich denke da so an die Leute, die halt eine, wirklich eine Ausbildung dann machen ne? und die nicht rauskommen. Die sind halt wirklich in einem Abhängigkeitsverhältnis die drei Jahre lang. Da würde ich mir einfach in meinem persönlichen Umfeld jemanden suchen, mit dem ich das immer wieder besprechen ja. kann. Und ich würde mir irgendeinen Ausgleich suchen, wo ich das Gefühl habe, nein, du bist schon jemand Cooles und du okay. kannst das ausleben. Und da bin ich bei Vereinen, da bin ich beim Fitnessstudio, da bin und ich macht, bei... Macht, machen ja schon viele. Eben, Jetzt ja? gerade nicht, aber Oh. Ja, 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 jetzt
1: die, die Zeit ist ja gerade echt gefährlich, wie ich ja, finde.
0: Genau, also sehe ich auch so.
1: Kein Austausch wirklich möglich. Ja.
0: Also für sich selber dann was tun und immer wieder dann ausgleichen. Also wenn, wenn ich Scheiße erlebt habe auf ja. Arbeit, ne, komme ich nach Hause, ich versuche es auszugleichen irgendwie. Also mir Strategien zu überlegen, dass ich, dass ich das irgendwie rauslassen kann.
1: Aber äh, lange Rede, letztendlich einem Mobbing-Opfer, was über einen längeren Zeitraum eben diese qual, qual mitmacht. <lacht> qual, das klingt jetzt irgendwie komisch, wie kann man es besser formulieren? Ähm, diese Straf, dieses Leid, dieses Leid erlebt, erlebt die Belastung. Ähm, ist tatsächlich ganz oft nur geholfen, indem es halt eben dann das die, die Mobber verlässt. Die oder die Mobber verlassen. Die Mobber verlassen, oder? Genau. Also wirklich ja. sich selbst aus der Situation rausbegeben. Ja, Weil ist, das Klima wird sich ja seltenst ändern. Ja,
0: das, das okay. ist so. Und, und das, das Mobbing-Opfer sollte für sich sorgen, dass es das verarbeitet. Genau. Na, also, und da Gegebenenfalls bin ich, auch mit Therapie. So ist es. Dann ja. an der Stelle. Aber das, es wird sich möglicherweise auch ändern, wenn es irgendwo anders hinkommt, weil es was mitgenommen hat und dann vielleicht auch nochmal an, von Anfang an so ein bisschen das anders machen kann. Na, okay. Also.
1: Verrückt. Hm. Aber ich hatte trotzdem recht, oder? Man, man, man geht in der Regel aus der Situation selbst raus.
0: Ja, wenn, wenn das wirklich so lange, ne, also mhm. so ein Prozess ist, ja, ne, ja. dann wird sich der, das ganze Ding nicht mehr drehen ja. lassen. Ne? Vor allem, wenn es eben hierarchisch ist.
1: Verrückte Sache, verrückte Sache. Wir haben jetzt eine Stunde hier darüber ge gesprochen. Wahnsinn. Und ich denke, äh, wir werden auch gleich noch einen Teil 2 produzieren, denn ich habe noch so viele Fragen an dich. Okay. Ich habe wirklich noch viele Fragen an dich. Frederik, das ist der Wahnsinn. Okay. Möchtest du noch irgendwas ansprechen? Nee, also ich nicht. finde, Thema Cybermobbing ist nochmal ein extra Thema. Ja. Das war's.
0: Okay. Vielen und ich Dank. fühle
1: mich jetzt wirklich trotz des holprigen Anfangs und irgendwie dieser Charme, und ich habe wirklich nicht alles, gar nicht alles erzählt, nur einen Bruchteil, fühle ich mich jetzt echt gut. Ich fühle ja. mich heute das erste Mal nach so einem Podcast gar nicht schlecht. Und ich muss lachen.
0: Ja, das Wirklich ich ich. muss irgendwie lachen, irgendwie ja.
1: verrückt. Ich bedanke mich, Frederik. Bis zum Gerne. nächsten Mal. Bis, zum Bis nächsten. bald. Tschüss. Tschüss.